0: Glória a Deus, glória a Deus, eu creio num Deus do impossível, você crê nisso, amém? Bom dia, casa viva, bom dia, você pode sentar por favor, eu creio num Deus que ele cuida de você e de mim nos detalhes, um Deus que até te mima, porque ele conhece seu coração e ele sabe aquilo que você precisa, certa vez eu conversando com um amigo pastor e ele estava passando por uma dificuldade grande financeiramente, desempregado, e ele como eu, gosta muito de doce, e há muito tempo ele estava sem comer doce, porque com a família em casa, então você que se é pai, né, ou se é mãe, nós sempre pensamos mais na nossa casa, sim ou não? Não é assim? Dificilmente nós pensamos em nós mesmos, e ele então, muito tempo sem comer doce, ele disse que, naquela manhã, ele estava no ponto de ônibus, e ele encontra um amigo, e o amigo dá um bombom para ele, ele coloca aquele bombom no bolso, e ele fala, esse bombom vai ser só meu, vai ser só meu, e ele espera no ponto de ônibus, e quando ele entra no ônibus, tem uma pessoa lá, e o Espírito Santo fala com ele, dê esse bombom para essa pessoa, ele falou, não, não pode ser Deus, porque há muito tempo eu estou esperando um doce, eu amo doce, não pode ser Deus. E ali foi aquela briga com o Espírito Santo, o Espírito Santo falando com ele, abençoa essa pessoa. Ele então levanta, era uma criança, ele dá esse bombom para a criança, a criança fica muito feliz, abraça, e ele desce e ele passa aquele dia indagando a Deus. por que daquilo? Depois de tanto tempo, e Deus sabia que ele amava muito doce, e quando ele chega na casa dele, ele entra pela porta ainda triste por aquilo que aconteceu pela manhã. Toma banho, e ele vai conversar com a esposa, a esposa diz, ah, quando você chegou eu não te contei, hoje de manhã o um fulano veio aqui em casa. Veio? Mas faz muito tempo que ele não vem, ele passou aqui para te entregar uma caixa daquele bombom que você ama. Ele falou que Deus pela manhã... É, falava muito no coração dele, e ele teve que vir aqui, e aquele homem começa a chorar, a esposa não entende, mas ele começa a entender, que quando ele ouve a voz de Deus, quando ele está no centro da vontade de Deus, como nós cantamos aqui, Deus, ele cuida de tudo, ao que eu tenho aprendido, quando você cuida das coisas de Deus, ele cuida das suas coisas, você crê nisso, amém? Glória a Deus, eu quero trazer uma palavra hoje, pela manhã, e nós já temos falado nas redes sociais, obrigado Camila, sobre liberdade. A liberdade ela pode se tornar uma maldição para mim, para você, ou será que a liberdade é uma benção? O que, que você acha? Liberdade é benção ou é maldição? Benção ou maldição? Vocês estão aí, né, gente? A gente conversa aqui, tá bom? Então eu falo, vocês respondem. Vamos fazer assim: sim ou não? Aê, uma igreja viva, vibrante, e eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa manhã, porque a liberdade é o nosso bem mais precioso, o ser humano, ele sempre lutou, desde a sua existência, pela sua liberdade, mas por vezes, a liberdade, é, ela torna-se uma maldição, porque nós não temos maturidade para viver essa liberdade. Lá em Gálatas, no capítulo 5 e no verso 1, a gente vai colocar aqui na tela, Gálatas 5 e verso 1, diz que Paulo, então ensinando para a igreja de Gálatas, ele diz que nós estamos firmes na liberdade, porque Cristo ele nos libertou. Então, o que, que Paulo ele nos ensina? Que Cristo ele nos traz libertação para que nós possamos viver uma vida livre, liberta. Jesus, ele te chama para a liberdade. Jesus, ele nos liberta para que nós, então, é, nos tornamos livres. Mas o diabo, ele tem, por vezes, tentado contaminar essa nova essa liberdade. E, por vezes, eu e você como pessoas, como seres humanos, por vezes nós nos atrapalhamos e não entendemos o que é essa liberdade. Há algumas pessoas que acham que a liberdade é fazer tudo aquilo que ela quer. Você já ouviu uma frase assim? O meu corpo, as minhas regras, sim ou não? Então nós ouvimos muito isso em uma sociedade contemporânea. O corpo é meu, eu vou tratar ele da forma que eu quero. Então há uma luta para satisfazer aquilo que a carne deseja. Aquilo que a carne pede para ele diariamente. É interessante o que Eclesiastes no capítulo 2, eu quero citar alguns versículos para que você entenda. Você que está vindo aqui há algum tempo já na Casa Viva, você entende já que um dos nossos valores é a Palavra. Então nós os pastores, nós não passamos o que nós achamos, nós passamos sempre o que a Bíblia diz. E é interessante o que diz em Eclesiastes no capítulo 2, eu não sei se você sabe, mas Salomão foi o escritor de Eclesiastes e ele foi considerado até hoje o rei mais sábio de todo o tempo que nós já vivemos. Ele foi o rei também mais rico. Então... Lá no capítulo 2, em Eclesiástico, ele começa então a citar que ele fez tudo aquilo que a sua carne desejava. Ele teve mais de 700 concubinas, mais de 700 amantes. Tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, ele comprou. Tudo aquilo que a carne queria, ele satisfazia, mas é interessante que ele fala algo que eu quis escrever aqui para compartilhar com você. Salomão diz, eu usei a minha liberdade para fazer aquilo que eu sempre quis. Mas no final dela, eu percebi que agindo assim, a minha vida, ela não tinha mais sentido. Não havia sentido porque eu havia usado a liberdade que Cristo havia me proporcionado, que Deus havia me proporcionado de uma forma errada. É por isso que na nossa sociedade contemporânea nós estamos vendo subir tanto o número de suicídio. Eu não sei se você sabe, mas nós temos o Brasil como um dos países que mais cometem suicídio. Nós falamos sobre isso aqui no setembro. É setembro amarelo? Setembro amarelo? Eu me, me perco todo setembro. Agosto de. Agosto, abóbora, tudo? Né? a gente tem tudo isso agora, mas o importante é a gente entender que você e eu, quando nós não entendemos o sentido da vida, a nossa vida começa a perder o valor, então nós vivemos uma sociedade onde o suicídio, ele é muito normal infelizmente com pessoas que são perto de nós, provavelmente você que está aqui já conhece alguém que pensou nisso ou até já tentou porque ela acredita que a sua vida não tem mais valor Por que está acontecendo tanto o feminicídio hoje porque o homem ele acredita que a sua vida não tem mais valor porque a mulher que estava ao seu lado deixou é assim gente, você já ouviu algum caso assim na TV? Sim ou não? Mas olha que interessante, mas a esposa quando estava do lado dela, também não fazia sentido para ele, porque ele a maltratava, então o sentido da vida não está com a esposa estando ao lado dele ou não, está na própria existência dele, está numa alma dilacerada, abatida, e por vezes que não entende o valor da vida, é um, uma situação contemporânea que nós temos hoje, porque muitas vezes aparentemente nós vivemos uma liberdade que nos enclausura dentro de uma cadeia sem porta as pessoas acreditam que vive uma liberdade fora, com o uso de drogas, de bebidas, é, fazendo aquilo que a carne pede, mas quando chega em casa, ela está presa dentro dela própria, e aí ela vive uma vida de tristeza, desilusão, e não sabe por que viveu, no Instagram são muitos sorrisos, no Instagram são com muitos amigos, mas em casa é uma vida de solidão, e não entendendo o porquê de existir, e isso só existe, porque as pessoas infelizmente, não entenderam uma liberdade que Cristo nos traz, e hoje em poucos minutos, eu quero que você entenda isso, e eu quero usar como base, a parábola do filho pródigo, eu já devo ter pregado, sobre essa parábola aqui na igreja, pelo menos três ou quatro vezes, utilizando sentidos diferentes, porque é isso que a Bíblia é para mim e para você, atual, atual, quando nós lemos a palavra, nós começamos a enxergar a nossa vida dentro dela, e esse menino que fez muitas coisas erradas, e por vezes quando nós lemos a Bíblia e você, nós massacramos ele, mas ele tem muitas coisas boas que dá para trazer para o meu e para o seu dia a dia. Tá bom? Você, quem nunca ouviu falar dessa parábola, tem coragem de levantar a mão. Tem alguém aqui que nunca ouviu? Que nunca ouviu, tem alguém? Então, eu vou compartilhar com você Lucas capítulo 15, a partir do verso 11 para ganharmos tempo, você vai estar com a Bíblia aberta aí, mas eu vou compartilhar com você o que está escrito aí, tá bom? pode abrir, Lucas capítulo 11, e o verso a partir, capítulo 15, verso 11, para eu não me atrapalhar aqui, Jesus então, ele começa a contar a parábola de um menino, um menino que já se sente homem, olha lá o verso 11, diz Jesus, ele diz que havia um homem com dois filhos, e o filho que é mais jovem, ele disse para o seu pai, eu quero a minha parte da herança, e o pai então divide os seus bens, verso 13 diz que depois de alguns dias, esse menino, ele arruma as suas coisas, e ele vai para uma terra distante, olha que interessante, o um menino quando ele se sente homem, 17, 18 anos? Não é assim, você que é mais velho. Quando a gente começa a ter 17, 18 anos, você já não começa a sentir o homem? Você está sentindo assim, já, Ezequiel, o machão da casa? Tá. Fala fala a verdade, pro pastor você pode falar. Já tá, não tá, Gi? Os dois, os dois, já sentindo o homizão, os guarda-costas da mamãe. Tá ali. E grande, isso que é ruim. Isso que é ruim. Hoje em dia cresce ainda mais. Mas a parábola ela apresenta dois garotões, ó um, eles tinham provavelmente, ele tinha, né, esse menino mais jovem, entre 17 e 18 anos, e a gente que é um pouquinho mais velho, só um pouquinho, né, gente, só um pouquinho mais velho, quando nós temos 17 anos, nós acreditamos que sabemos tudo, sim ou não quem é mais velho, não é verdade? Você começa a já a falar, eu sou homem, sua mãe ou seu pai fala, filho, não anda com essa pessoa, filho, não vai nesse lugar, eu sei o que eu estou fazendo, é assim ou não, gente? Já acha que sabe tudo já acha que você sabe administrar aquilo que você tem, que você não vai se envolver com pessoas que vão levar cicatrizes para você o resto da vida, que você sabe agora como é, dar continuidade naquilo que seus pais te deram até naquele momento, assim era esse garoto, ele achava que sabia tudo, só um detalhe que ele não sabia, que na verdade ele não sabia nada, <risos> é assim, quantas vezes eu me senti assim, e eu, todos aqui sabem, durante mais de 15 anos da minha vida eu, eu lidei muito com jovens e adolescentes, e eu vi isso centenas de vezes, e pais por vezes desesperados, mas os pais eles se esquecem que um dia eles já foram filhos, não é? Nós nos esquecemos que às vezes nós já fomos filhos, e nós pensamos em como ele, então você que é pai eu vou te dar um conselho aqui, Sempre acredite na sua semente. Se você tem filho pequeno, por isso é importante o seu culto no lar, por isso é importante o, você estar tá com ele nos cultos infantis. É por isso que é importante você trazer ele até arrastado aqui nos cultos, porque você vai semear a palavra e no tempo propício essa palavra vai crescer e vai semear. Então um dia você já teve 17, 18 anos como esse garoto, e esse garoto, ele não era ele era embaçado, como diz a molecada, ele então, quando ele tem 17 anos, ele diz para o seu pai, pai, eu sei que o senhor tem dinheiro, e eu sei que uma parte desse dinheiro é minha, então, eu quero essa herança em vida, o seu pai, ele compartilha esse dinheiro, diz a palavra que depois de alguns dias, sabe o filho sabe tudo, ele pega o dinheiro e vai embora, ele vai para uma cidade distante, e quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz, ele vai num bar, você contemporâneo, tá bom? você contemporâneo para que você entenda a palavra, não estou fazendo heresia não, tá? mas para você entender, ele então, quando ele chega naquela cidade, ele vai para um bar, vai para uma balada, e ele começa a colocar bebida na mesa, sozinho, e quando você coloca a bebida na mesa, o que, que acontece, gente, aparece amigo sim ou não, começa a chover amigo, e ainda quando ele vê que isso dá certo, sabe o que ele começa a fazer no bar, pessoal, uma rodada é minha aqui, todo mundo aí pode beber e comer, porque eu estou pagando, aí não aparece apenas amigos, começa a aparecer as mulheres também, porque desejam usufruir daquilo que ele está proporcionando, e aí ele pensa o quê? literalmente eu sei tudo, porque está dando tudo certo meu pai achava que eu tinha tudo em casa, mas eu tenho tudo agora, olha o tanto de amigo que eu tenho, olha como eu sou amado, olha como eu sou bonito olha o tanto de mulher aqui em volta de mim, aparentemente o que está que acontecendo? está dando sim, tudo certo sim ou não gente? tudo certo a mesa dele rodeada de amigos. ele regado de mulheres mas algo, então, começa a acontecer. O dinheiro que não é bem administrado, o que, que acontece? Acaba. É assim ou não? Não é assim na minha na sua vida? O dinheiro mal administrado, ele pune. O, o dinheiro pune a gente. O dinheiro mal administrado, ele acaba. E quanto mais mal administrado, mais rápido isso acaba. E o menino, então, começa a ver que o dinheiro começa a desaparecer dos seus bolsos, e ele aprende a primeira lição, que ele não sabia muito bem de administração financeira, ele não havia aprendido com seu pai, e o que, que acontece gente, começa a acabar o dinheiro, começa a acabar as bebidas, e com as bebidas aqueles amigos, sabe os amigos que estavam em volta da mesa? também vai embora. Então ele tem a segunda lição. A segunda lição é que ele não havia construído amizades verdadeiras. Aqueles amigos começaram a sumir. E as namoradas, com a falta do dinheiro, os amores que ele achava que ele era o garoto mais amado da balada, também começa a desaparecer. E ele começa a perceber que ele também não sabia muito sobre amor, e aí começa a bater o desespero, porque ele não tem dinheiro, não tem amigo, não tem amores, e é interessante uma lição, que você já sabe, mas eu quero refrescar sua memória, amizades que elas são construídas, por dinheiro e por benefícios, quando esse dinheiro e esse benefício, acaba o que, que acontece? Some também, some, por isso que Salomão, aquele mesmo Salomão, que eu falei de Eclesiastes, que diz que os verdadeiros amigos, no dia da angústia, o que, é que eles se tornam? Mais do que irmãos. Verdadeiros amigos, eles vão estar com você se você está de carro ou sem carro. Com dinheiro, sem dinheiro. Com recurso ou sem recurso. Esses são amigos que você deve levar para a vida toda. Então esse menino, ele começa a aprender algumas coisas da pior forma. O dinheiro acaba, os recursos acabam, os amigos acabam. Então ele está numa situação muito difícil, porque ele não tem dinheiro nem para comida. A ficha começa a cair. Você já se sentiu assim? De repente você fala, como eu não vi isso? O que está que acontecendo? Às vezes há coisas e situações que tampam a minha e a sua visão. Mas, de repente, nós começamos a aprender com erros que nós cometemos. Isso chama maturidade. Aprender com esses erros chama maturidade. A ficha cai e ele começa a olhar que tudo que estava em volta dele era castelo de areia. Provavelmente, eu ousa dizer que ele tem dentro dele uma crise existencial. Ele fala, o que eu fiz com o meu dinheiro? o que eu fiz com os recursos que o meu pai me deu, e começa a bater o desespero, porque ele não tinha dinheiro nem para comer, e diz essa mesma palavra da parábola, que esse menino, ele começa então a procurar trabalho, mas é interessante que, eu não sei se você já percebeu, ou você já pensou isso, parece que quando as coisas começam a dar ruim, dá ruim mesmo, você já aconteceu isso? Não só uma situação, eu me lembro uma vez, eu até compartilhei aqui, eu estava na frente da igreja com o meu carro parado, e de repente eu ouço um barulho, quando eu saí lá fora, o um motoqueiro vinha empinando, ele bateu na porta do meu carro, mas ele levantou e fugiu, ninguém viu quem era, tranquilo, cheguei em casa, não era nem meu carro, era o carro do meu pai, falei, pai, bateram no carro, foi isso, 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 tal, meu pai olhou para mim, molecão, né, acho que ele pensou que eu estava mentindo, falei, não pai, estava lá na frente da igreja, os irmãos tudo estavam vendo, tal, É você vê como que eu era gente boa, né irmão, <risos> meu pai olhou assim para mim e falou, ah, mas foi assim mesmo, falei, foi pai, estavam os irmãos lá, e aí beleza, ele pega, a gente arruma, irmão, passou 10 dias, eu estou na frente da igreja de novo, eu ouço outro barulho, o que que havia acontecido? Bateram na porta do meu carro, na mesma porta, mas agora quem que era? Era o pastor da igreja, abençoado, pastor da igreja é tudo abençoado, viu, irmão, é tudo abençoado, não deixa o carro perto de nós não, que nós bate, eu fui para a praia agora, bateram no meu carro, olha que benção, e eu chego lá fora, um pastor, um senhorzinho, ele foi da ré, não viu o meu carro, do outro lado da rua, e bateu na mesma porta, meu. meu pai não era crente, eu cheguei em casa, falei, pai, aconteceu um negócio, o que, que foi? Eu falei, bateram no carro, você está brincando, eu falei, foi na mesma porta, ele falou: Não, você está você tá de brincadeira comigo? Eu falei: Não, pai. E pensei comigo: as bruxas estão sortas, né? Não falei nada para ninguém que a gente é crente, né, irmão? A gente não acredita em bruxa. Mas eu pensei: falei, Não é possível, rapaz. Ele falou: Mas como é que foi? Eu falei: Foi o pastor Antônio. Pastor Antônio, querido, minha esposa gosta muito dele até hoje. Sempre aconselhou a minha esposa, aleluia. <risos> pastor Antônio, pensa num vem abençoado. Cantava o zim da harpa, fazia assim, ó com G, eu lembro dele até hoje, pastor Toninho, e aí ele ligou na minha casa e falou, não, foi eu que bati mesmo, irmão Zé, tal, e aí eu falei, Jesus, parece que quando as coisas dá para dar errado, dá uma atrás da outra, com esse menino, então, ele não só havia gastado o dinheiro dele, mas diz a palavra, que começa então uma grande crise naquele lugar, e ele não arruma emprego em nenhum lugar, então, ele vai para uma fazenda, e ele começa a insistir tanto que o dono da fazenda fala, ó, oh, você vai cuidar dos meus porcos. Ele falou: não, eu trabalho pela comida. Mas nem comida aquele homem tinha. E ele começa então a se alimentar das varges do que dos porcos, das comidas dos porcos. Olha a situação desse menino. E ele aprende mais uma lição. Que nem todas as pessoas têm em seu coração misericórdia. Nem todas as pessoas têm um seu um coração misericórdia. É, sabe, regenerado e cheio de generosidade, ele começa a viver algo desesperador, mas o que é interessante é que algo acontece ali, e mais lá para o final, a partir do verso 20 do capítulo onde nós lemos, diz que ele cai em si, ele cai em si e diz, cara, eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra Deus, os trabalhadores do, meus, do meu pai, ele vive muito bem, ele tem uma boa casa, ele tem bom alimento, e eu estou aqui passando necessidade, eu vou ir até lá e vou falar para o meu pai, pai, eu fiz tudo errado, pai, eu, pequei, eu errei contra o senhor, me perdoa, eu pequei contra Deus, o senhor não precisa mais me aceitar como filho, mas pelo menos, me aceita como alguém que trabalha pelo senhor, e está bom, e ele fez isso, diz a palavra, e diz a palavra que de longe, de longe, o seu pai esperava, porque se você é pai como eu, o que mais nós queremos é o filho perto da gente. Sim ou não? Sim ou não, pai? Sim. Não, mas ele não gosta de você. Seu pai não gosta de você, Gi. É que você é adotivo. Você é adotivo e ainda pegou na rua. Numa caixa de papelão. Isso é verdade, não é assim. Ele não dormia numa caixa de papelão? Não, é você. Mas diz a palavra que o pai já esperava ele na porta e o pai, quando ele chega para pedir perdão, o pai ouve, mas o pai diz, filho, eu vou te dar a melhor roupa, dar o um melhor sapato, dar o um melhor anel, e a vida daquele menino é transformada, mas aquele menino, ele tem toda a sua vida conturbada, porque ele não sabe usar a liberdade que o seu pai havia proposto, e por vezes isso acontece na minha e na sua vida, por não entendermos uma liberdade que Cristo nos dá, por falta de maturidade, nós desconstruímos tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, e é em rápidos minutos que eu quero falar sobre isso, às vezes eu e você, nós temos ou conhecemos um evangelho, que ele nos escraviza, e o evangelho não é assim, o evangelho, ele nos traz liberdade e sobre essa liberdade que o evangelho propõe eu quero conversar com você é interessante e você já deve ter caminhado sobre isso ou já deve ter ouvido falar sobre isso que existem religiões que são castradoras que há pessoas que elas chegam numa igreja ou numa denominada religião e nada pode ser feito você já viu isso sim ou não? E eu não estou aqui para falar sobre isso ou falar mal. Porque para muitas pessoas isso é importante. Há religiões que ela transforma a vida de um homem. Porque a pessoa ela não sabe lidar com aquilo, e ela então só consegue ser livre dentro de quatro paredes. Ela consegue ser livre apenas se ela não fizer isso, se ela não fizer aquilo, se ela não puder aquilo outro, se ela não... Há pessoas que ela encontra a liberdade dentro de quatro paredes. É como um leão. Ele só vai encontrar a liberdade, ele só pode ser livre lá, se ele estiver numa cidade como Campinas, porque você imagina um leão andando aqui no bairro. Vai comer um monte de gente. Então ele só pode ter uma liberdade numa cidade como Campinas, lá no bosque há pessoas que são assim, então elas por vezes estão numa igreja, numa religião que é castradora, e isso é importante para ela. eu entendo isso, eu falei já várias vezes isso com os pastores, há pessoas que elas devem estar numa, numa religião ou numa igreja por vezes, que elas tratam o dinheiro da pessoa como da igreja, porque só assim o dinheiro para ela era o centro de todas as coisas, então se ela ficar longe de algo que ajuda ela a vencer isso, ela vai ser destruída, mas Cristo, ele nos ensina uma liberdade com maturidade, e quando nós temos maturidade, nós não somos mais escravos de nada, nós começamos a ser livres, e essa liberdade, ela traz uma maturidade, e ela consegue então, a te ensinar uma vida transformadora, e é sobre isso que nós vamos falar, o evangelho não existe proibição, em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 12, nós vamos colocar aqui, olha o que Paulo, ele nos ensina, todas as coisas, está vendo aí, é que eu já sei de cor irmão, é que eu já sei de cor, mas vai aparecer, todas as coisas, elas são lícidas, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada, olha que Paulo ensina para mim e para você, ele diz assim, todas as coisas eu posso, então quantas coisas eu posso fazer gente? Quantas? Todas, ele diz cara não há nada que você não pode fazer, não há, você pode fazer tudo, mas ele diz assim, mas existem coisas que você não vai poder fazer, não é conveniente para você, não é conveniente porque vai destruir a sua família, não é conveniente porque vai destruir o seu corpo, a sua saúde, não é conveniente porque vai destruir alguém que é novo na fé, não é conveniente porque vai trazer memórias na sua vida que vão Deixar com que a sua família seja desonrada É isso que Paulo te ensina Então nós temos que entender Que o Evangelho E é interessante Que você pode perguntar Pastor, então se eu posso fazer tudo Aonde o Evangelho entra? E eu anotei aqui para que você não esqueça Aprenda isso Grave isso no seu coração O Evangelho, ele entra Te dando maturidade Para que você possa discernir O que convém e o que não convém fazer o que edifica a sua vida e o que não edifica o que traz glória a Deus e o que não traz glória a Deus porque tem coisas que se nós fazemos vai trazer o que? desonra aos seus pais então eu vou fazer sim ou não? não tem coisas que você vai fazer que vai trazer desonra ao seu casamento eu vou fazer? não esses dias eu falava com o Gideon sobre um testemunho, uma vez que uma pessoa compartilhou, e era um testemunho fantástico de transformação, mas aquilo exposto, desonrava os pais daquela pessoa, então, ela deve testemunhar isso publicamente, gente? Não, porque não faz sentido algum, mas ela deve testemunhar para alguém que está vivendo algo parecido com ela? Sim, porque Deus mudou a vida dela, então o evangelho, ele vai trazer em você maturidade, para que você comece então a discernir o que deve ser feito e o que não deve, é isso que nós temos que entender, esse menino, ele não tem maturidade para discernir o que ele deve fazer com o dinheiro dele, então ele deveria continuar alguém ao lado do seu pai, até que ele construísse então uma maturidade para discernir o que fazer ou não com o seu dinheiro, o evangelho de graça não é uma lista de doutrinas proibitivas, o evangelho de graça ele nos capacita a ter domínio próprio e entender o que deve ou não ser feito, o evangelho de graça ele não é um guia de bolso para você, faça ou não faça, Pode não pode. Não. Ele mostra e te traz uma maturidade para você entender que uma esposa só vai ser mais do que satisfatório para você. Que uma família só, ela vai te trazer satisfação. Que você não precisa de bebida para ser feliz, para estar contente, não. Deus, o Espírito Santo te traz essa maturidade o Espírito Santo, o Evangelho de Graça, Ele propõe isso, mas pastor, quando que essa liberdade, ela se torna uma maldição? e eu quero falar duas coisas, para vocês de orarmos, essa maturidade, quando a falta de maturidade, ela traz para você, uma liberdade que te amaldiçoa, é quando você então, perde os seus valores, é quando você então inverte as suas prioridades Nós vemos esse menino Ele sai de casa E tudo aquilo, que aqueles valores que estavam dentro dele de família Aqueles valores de Generosidade De consciência some dele As prioridades dele começam a mudar A prioridade não é a família Não é a si próprio A prioridade não é Deus Ela começa a ser toda invertida E a Bíblia é clara que existe uma prioridade Mateus no capítulo 6, verso 33, não precisa abrir, e eu não pedi para colocar na tela, então fica tranquilo, diz assim, que buscai primeiro o reino de Deus, se nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, Deus então Ele nos ensina a prioridade, que existe uma coisa que é primeiro, e existe a segunda, a terceira e a quarta, há uma prioridade que é a busca de Deus, e as demais coisas elas vão ser acrescentadas, isso que nós temos que entender Que há prioridade Há prioridade O filho pródigo, ele tinha uma boa casa O filho pródigo, ele tinha uma boa família Mas ele então Tenta buscar algo fora Ele começa a valorizar Mais as coisas de fora Do que as de dentro Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós começamos a valorizar As coisas fora de, da casa de família? Quantas vezes nós começamos a valorizar Mais a casa de as coisas de fora do que as coisas da igreja, mudamos prioridade, nós temos que entender que há uma prioridade que deve ser seguida e nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que cuidar de nós mesmos, nós temos que priorizar o nosso relacionamento com Deus… Se quer a sua vida mudada, a sua família ser mudada, entenda que há uma prioridade. Ame a Deus, cuide das coisas dele, cuide da sua família, cuide da sua casa, compartilhe, tenha raiz na igreja, compartilhe do seu ministério e as demais coisas elas vão fluir na mim na sua vida. A maturidade nos leva a valorizar pessoas e não coisas. Sabe por quê? porque coisas, elas não podem te dar retorno algum, se você ama o seu carro, você cuida do seu carro, ele vai poder te valorizar, e vai poder te retornar o seu amor gente, sim ou não? Não, eu já fui garoto e eu já amei muito um carro, hoje eu tenho que ser sincero, se entrar dentro do meu carro, tem até batata do McDonald's, porque as crianças comem lá e eu dou glória. Porque é mais importante para mim estar tá com a minha família do que não sujar o meu carro. Mas quantas vezes eu já vi uma pessoa passar o sábado todo limpando o carro? E à noite, na hora de comer uma pizza, não, não, vamos de a pé. Porque meu carro está limpo. Se eu colocar as crianças dentro do carro, vão sujar. Mas então para que, que você tem um carro se não é para usufruir com a sua família? Para que, que você tem, que você conquista dinheiro se não é para usufruir com a sua família? Isso que às vezes a gente muda as prioridades Ame a minha Deus, cuide da sua casa Timóteo Ele aprende algo com Paulo No capítulo 5 e verso 8 Está escrito assim Contudo se alguém, ele não cuida dos seus Especialmente da sua família Ele está negando a fé Se nós não cuidamos daqueles que estão perto Se eu não amo você que está perto de mim A palavra diz que eu nego a minha própria fé se eu não amo a minha esposa, se eu não amo os meus filhos, então a melhor forma de você entender se eu sou um pastor verdadeiro, é ver como eu trato as pessoas, é se eu amo a minha casa, se eu trato bem os meus filhos, se não, não adianta nada eu trazer uma palavra aqui, bonita, se quando você sai daqui eu não te cumprimento, se quando você sai daqui você vê eu maltratando a minha esposa, maltratando os meus filhos, o Evangelho é para ser vivido Não apenas ser pregado Você entende isso? Amém? Você concorda com isso? Então fala amém aí Então o Evangelho ele tem que ser vivido quando nós saímos daqui Não adianta eu sair daqui E maltratar as pessoas Eu sair daqui e ter uma outra família Eu sair daqui e priorizar coisas e não pessoas Primeira coisa importante O Evangelho Ele se torna maldição Se eu começo a valorizar coisas não pessoas o evangelho, ele começa a ser maldição, se eu busco o meu prazer a qualquer custo, se eu uso a liberdade que Cristo me dá, não, eu sou livre, eu posso fazer isso, e eu começo a buscar prazer, 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 eu sou meio doido, quem me conhece sabe disso, e eu, eu tenho valores diferentes da maioria das pessoas, e às vezes eu ouço discussões, brigas, por cada coisa que eu falo, cara, é isso por causa disso que você está brigando então leva o meu também e às vezes eu vejo pessoas não valorizarem princípios que para mim são tão importantes a pessoa vende a alma dela por tão pouco e eu falo, coitado mal ele sabe que daqui a alguns anos ele vai se arrepender amargamente a imaturidade ela gera em mim e você feridas que vão ser eternas na juventude por exemplo a imaturidade ela leva Por vezes o jovem a achar que é um animal E vai se lá com todo mundo E uma pessoa imatura Ela diz assim para alguém imatura Nossa, eu já tive cinco relacionamentos Eu já transei com cinco mulheres Eu já tive cinco casamentos Mas ele se esquece Que ele tem cinco feridas Ele teve cinco rupturas Ele leva cinco Coisas para a alma que vai ser difícil de ser transformado Enquanto alguém maduro diz para ele Eu tive um relacionamento Eu tive um casamento de 20 anos E hoje a minha esposa Não é só minha esposa, mas é minha amiga É minha amante, é minha companheira É quem estende a mão para mim A maturidade Ela vai levar Eu e você em lugares Transformadores A maturidade Ela começa a mostrar para mim para você A maturidade cristã que o importante não é comer todo dia num restaurante chique. Isso é transbordar, é legal e notebook. Eu amo ir notebook, irmão. Mas se eu tiver com minha família comendo uma marmita, a maturidade ela vai mostrar para mim que eu vou ser feliz estando com ele. Na inércia eu sou feliz, não só quando estou produzindo. Na minha vida, na minha carreira. Quantas vezes eu vi pessoas que só se sente feliz quando estão produzindo? quando está na inércia, em casa com a sua família, se sente triste, não, o evangelho, verdadeiro, te traz uma liberdade, de sentir, felicidade e contentamento, não fazendo nada, sabe o evangelho, te traz uma liberdade, e um contentamento, mexendo com as plantas na sua casa, abraçando seus filhos, isso é um evangelho verdadeiro, o evangelho verdadeiro e maturidade começa a trazer em você valores, que você olha para dentro de você mesmo e vê que tem coisas que precisam mudar e não que a pessoa que está perto de você precisa mudar, você olha para dentro de você você olha e percebe que você tem que aprender muito ainda, que você não sabe nada isso é maturidade a maturidade gera em você, você olhar não só defeito no seu esposo mas você olhar defeito em você a maturidade olha você como homem... Olhar para sua esposa e falar... Cara, eu preciso mudar... A maturidade muda em você... Prazeres próprios... E você deixa as coisas... Para cuidar do todo... Você olha dentro de você e fala... Cara, eu não preciso de outras mulheres... Eu não preciso de pornografia... Eu não preciso ficar falando mal dos outros... Para ser feliz... Eu não preciso... Entrar em bebedeira para ser feliz... Pode até ser lícido... Mas não me convém. Sabe o que é muito doido? A gente está numa sociedade agora não moderna, já pós-moderna, ultra-moderna, aonde eu vejo pastores, líderes religiosos postando bebidas e eu olho e falo: Cara, o que que isso edifica o evangelho? Nada. Mas isso dá like. Eu vejo que falta maturidade para mim para você falta maturidade de entender que eu não preciso desse tipo de alegria, a alegria de um like porque isso pode destruir famílias quando eu posto isso eu não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países mais alcoólatras do mundo, a minha família quase foi destruída pelo álcool, é por isso que eu abomino o álcool, hoje. porque eu sei que começa com um gole e termina com três garrafas eu vi isso no meu pai e ele quase não vê o neto Léo que está aqui com 20 anos Porque o álcool quase destruiu Não só a família mas a vida dele Então por que, que eu vou fazer algo Que não vai edificar o meu irmão Pode até me ser lícito Mas não me convém A maturidade traz em você transformação Então se você tem feito algo Que você acredita que Para você até não faz mal Mas para quem está perto de você faz E você é maduro cristão você tem que ter a sua vida transformada você não veio aqui hoje para receber uma massagem no seu ego, não, você veio aqui para sair com uma alma transformada e madura, você pode dizer amém? você quer alma acariciada, não é essa igreja você quer uma alma transformada você quer ser confrontado pelo evangelho é aqui, é o seu lugar e eu queria orar com você mas antes eu queria te dar um conselho. Um conselho para você. Porque pode ser que você está vivendo até hoje, com uma liberdade equivocada. Uma liberdade para fazer tudo. Ou fazendo até escondido. Mas uma liberdade cristã, ela traz paz no seu coração. Um evangelho de graça, ele não é aprisionador, não, mas ele te traz discernimento do que você deve fazer e o que você não deve fazer e esse evangelho ele é apresentado através de Jesus esse Jesus que está aqui e eu queria orar com você Sentadinha aí como você está se você tem vivido de uma forma que não tem trazido paz no seu coração e provavelmente tem envergonhado as pessoas esse Jesus está aqui hoje, e basta você falar para Ele, Jesus eu preciso de uma liberdade santa e transformadora, eu preciso literalmente ser livre, eu não preciso de práticas ou situações para me deixar feliz não, eu preciso de contentamento no Senhor, esse Jesus está aqui hoje, eu quero desafiar, feche seus olhos, todos nós vamos fechar os olhos, e colocar a mão no coração, e eu vou orar com você, e eu tenho certeza que enquanto você ora, esse Espírito Santo, esse Jesus de graça, ele vai visitar o seu coração, Deus, nós nos colocamos aqui em nome de Jesus, nós nos colocamos porque nós cremos no que diz a tua palavra, que se o Filho libertar, realmente nós seremos livres E há pessoas que são aqui, e há pessoas que nos assistem, Pai Que vivem uma liberdade camuflada, Senhor Deus, que é escrava de vícios, Pai Que é escrava, Senhor, de situações Que é escrava de práticas, Senhor Práticas que não exaltam o Teu nome Mas há um Deus que traz libertação Libertação que não pode ser feita por homens Não é o pastor que liberta Não é a igreja que liberta Não é a igreja que restaura Não é o pastor que restaura É Jesus E esse Jesus está aqui Então visita essa pessoa agora Pai Traz libertação Traz salvação E traz transformação Pai Em nome de Jesus Se você crê diga amém Em nome de Jesus Você pode se colocar de pé Glória a Deus tirado das lives do canal Casa Viva Online. Inscreva-se no Youtube.